0: Andrea, Francesco, buongiorno, ciao, grazie mille di essere qua. Um, allora, Andrea, um, sei già stato parte di, questa, di, di questo teatrino di, di Telimetrica, quindi abbiamo già fatto una chiacchierata. In realtà noi stiamo registrando quando la nostra chiacchierata pregressa non è ancora stata pubblicata. Però, insomma, non ci sono, non ci sono segreti. Per cui tu sei già, uh, sei già a vezzo, però ti, ti, ti rinnovo uh, il saluto e ti ringrazio per essere qua. Uh, Francesco, eh, se è la prima volta che passi dai canali di Tradimetrica. Eh, grazie per il tuo tempo, grazie a entrambi per il vostro tempo. Eh, oggi parliamo di Sifet. Probabilmente potremo anche un po'. sbordare di qua, sbordare un po' di là poi magari mi faccio prendere la mano, faccio un po' di domande però credo che l'argomento centrale sia SIFET perché voi siete rispettivamente presidente e direttore del comitato tecnico scientifico Andrea sei presidente di SIFET Francesco direttore del comitato tecnico scientifico spero di non aver detto delle stupidate
1: No, no, assolutamente. Io innanzitutto ti ringrazio per aver organizzato questo incontro eh, perché è è sempre molto eh, interessante per Sifet diffondere un po' il proprio nome, eccetera. Anche noi con questi canali molto molto moderni, molto attivi, molto attuali. Eh, Solo una piccola correzione, ma poi lo dirà anche Francesco, a livello di nome si chiama presidente del comitato scientifico, però okay. eh, siamo no, a livello proprio di nome molto... tanto no, per fare un po' come fanno eh, i nostri colleghi no, che raddrizzano i quadri quando sono un po' stortini. <ride> Quindi, okay. Bene. Okay. Eh,
0: Andrea, tu sei um, Politecnico di Torino, uh, Francesco invece um, Università di Venezia.
2: UAV Juav di Venezia, okay. in Venezia ci sono, sono due atenei, lo UAV e Ca' Foscari. Okay. Lo UAV è una specie di Politecnico del progetto, eh, il cui core è eh, la scuola di architettura, mh, mentre Ca' Foscari ha dentro una serie di discipline molto più ampie, da, dall'economia alla fisica alla chimica e a lettere. Quindi ci sono due atenei.
0: Ok. Ma... Tu sei professore di topografia e cartografia, quali sono gli insegnamenti di cui sei titolare?
2: Io sono nel settore disciplinare ica di 06 quindi topografia e cartografia e tengo eh, dei corsi sia alla laurea magistrale che alla laurea triennale di architettura che hanno come titolazione geomatica per l'architettura. Ok. Che sostanzialmente vuol dire le nostre materie declinate verso quelli che possono essere gli interessi e le applicazioni più vicini agli architetti.
0: Okay. Um, Andrea, un paio, di settimane fa, un paio di settimane fa rispetto a quando stiamo registrando, il concetto tempo per i, i, i contenuti che andranno sul web è sempre un concetto un po', un po particolare. Comunque, noi stiamo registrando metà gennaio del 2021, insomma a inizio gennaio 2021 Sifet ha compiuto 70 anni, c'è stato una, un evento online, una sorta di compleanno online, um, intanto partiamo dall'inizio, giusto per chi no, no, non sa niente di Sifet o l'ha sentita nominare o è completamente digiuno, che cos'è Sifet, cosa vuol dire Sifet e che cos'è Sifet?
1: Allora, Sifet in buona sostanza è una associazione eh, di eh, scienziati, esperti, persone, tecnici, poi non ti farò anche il riassuntino di tutte le componenti, senza eh, scopo di lucro, che si occupa di diffondere eh, le eh, tecnologie e le ricerche che sono legate alla fotogrammetria e e alla eh, topografia. Le componenti sono sostanzialmente quattro, diciamo, il mondo accademico, eh, il mondo della produzione eh, e il mondo professionale, ok, quindi eh, strumenti e professione, Eh, gli ehm, organi eh, cartografici dello Stato come IGM, eh, Istituto Idro della Marina, eh, l'ex. Catasto, che ora è una parte eh, dell'Agenzia delle Finanze eh, e gli ordini ordini professionali nazionali.
0: Ok. Quindi, eh, insomma, abbraccia veramente un sacco di figure e di realtà che lavorano, che operano, che producono, che girano intorno al mondo della adesso probabilmente dirò termini sbagliati, della geomatica, della misura, della topografia, comunque fotogrammetria e topografia, la, la sigla sta per società italiana di fotogrammetria e topografia.
1: Sì, è ovvio che negli anni eh, le tematiche che vengono trattate dall'associazione eh, sono, eh, si sono rin- rinnovate per restare al passo criterio. tempi, quindi ora forse si può parlare più, più di geomatica o comunque di un intero processo che va dall'acquisizione dei dati alla strutturazione dei dati all'interno di GIS, eccetera. Ok, quindi una cosa un, un po' più ampia, un po' più consolidata, però nasce come fotogrammetria e eh, topografia 70 anni fa, nel 1951.
2: E anche perché all'epoca. Quella, all'interno di quella che oggi è la geomatica, eh, c'era soltanto la topografia e la fotografia, cioè le scienze del rilevamento, tutte quelle scienze che si occupano dell'acquisizione dei dati, del trattamento dei dati, tenendo sempre conto però eh, del problema della precisione barra accuratezza. Eh, le materie, come dire, le discipline che si occupavano di questo erano la topografia che poi aveva avuto come figlia, diciamo in qualche modo, la fotogrammetria. E poi l'evoluzione degli strumenti e l'evoluzione delle discipline, quelle che abbiamo, eh, tu sei un po' più giovane di noi, ma che insomma, noi abbiamo vissuto in, in prima persona.
0: Ecco, Francesco, eh, quando, quando c'è stato, e eh, questo è molto trasversale, non, non interessa proprio eh, direttamente Sifet, ma credo il mondo della misura, quando c'è... Quando è stato effettivamente avvertito in termini temporali la necessità di aggiornare tra virgolette le tecniche classiche di rilievo il programma dell'esame di topografia quando l'ho fatto io ti dicevo prima fuori registrazione vi dicevo prima quando l'ho fatto io mi sono lavorato nel 2004 topografia l'ho fatta nel 2003 eh, c'era celerimensura e eh, rilievo GNSS quando c'è stata la necessità di inserire tutto il nuovo che è arrivato complice la tecnologia che è avanzata e anche gli, gli strumenti di calcolo che supportano molto meglio mole di dati grandi?
2: Beh, allora diciamo che nei nostri corsi, non non solo il mio, ma quello anche dei colleghi, c'è una parte che rimane sempre sempre che è consolidata e rimane sempre la stessa, no? E che in qualche modo rappresenta il fondamento della disciplina, il fondamento disciplinare, cioè la parte di calcolo, il trattamento dei dati, la teoria degli errori, e poi, come dire, ragione per cui poi facciamo i soliti esercizi di compensazione, i minimi quadrati, insomma, le cose che ben sappiamo. Eh, E questo è un po' imprescindibile per ogni corso, perché se perdiamo questa componente, eh, la nostra disciplina si va un po' a perdere. A questo proposito c'è un un intervento che ha fatto proprio Andrea in dicembre, eh, in occasione di una giornata di di auguri natalizi di Asita, in cui parlava della geomatica nascosta. Cioè parlava di tutte quelle cose che noi studiamo all'interno delle nostre discipline e che vengono applicate in maniera, come dire, non nota al, all'utente finale. L'esempio più classico è quello del, dei ricevitori satellitari che stanno all'interno di tutti i nostri, eh, i nostri telefonetti. Ma eh, Andrea mostrava, per esempio, come... Mm-hmm. Uh, cioè un un prodotto, un robotino che pulisce la casa che di fatto all'interno ha delle tecniche SLAM, cioè implementa uno SLAM. Allora è sempre un po' difficile eh, capire quanta innovazione mettere e quanto mantenere nella tradizione. Sicuramente un punto di svolta, dal mio punto di vista, io mi sono occupato soprattutto, o almeno inizialmente, di fotogrammetria, è stata la grande diffusione delle immagini digitali, cioè la possibilità di acquisire immagini digitali e trattarle con degli strumenti eh, relativamente accessibili. E questo ha portato a una grande trasformazione, perché se noi pensiamo quali erano gli strumenti e i costi della fotogrammetria 30 anni fa, doveva avere la camera metrica, doveva avere lo stereoplot, cioè il restitutore fotogrammetrico, adesso serve una macchina qualsiasi, i nostri studenti delle volte fanno gli esercizi col telefonino, che non è proprio lo strumento ideale, visto che non si sa bene, almeno non si capisce bene quali, quali tipi di trattamenti subiscono le immagini prima di essere salvate ed esportate. Comunque dicevo, per la fotografia adesso ti serve una macchina fotografica, ti serve un software e ti serve sostanzialmente il computer che stiamo adoperando anche noi in questo momento. E quindi un punto di svolta è stato, secondo me, l'introduzione di immagini digitali, quindi una ventina d'anni fa, quello è stato un grande momento, che ha anche portato a una trasformazione nella didattica, no? nel senso che eh, gli esercizi di fotogrammetria prima gli studenti non potevano farli, adesso i corsi sono dei corsi in cui lo studente mette le mani nella fotogrammetria, no? fa, fa la parte di acquisizione dati, capisce quali sono gli schemi di presa che deve utilizzare e poi fa il trattamento dei dati, tutte le elaborazioni. Altra cosa come dire, straordinaria è, secondo me, la possibilità di produrre e utilizzare le ortofoto. Cioè, mm. L'ortofoto, 30 anni fa, quando si otteneva per via, analogica, era un prodotto sofisticatissimo. Adesso è diventato facile da produrre e, e, e le persone hanno capito che ci sono queste fotografie che però sono delle proiezioni ortogonali per cui le misuro, no? cioè messaggio facile. Vero. Poi tutto quello che raccontare, tutto quello che ci sta dietro è, è un po' lungo e un po' complicato.
0: È vero, è verissimo. Um, senti Andrea, torniamo un attimo su Sifet riusciamo a fare una sorta di adesso un po' brutta dirlo uh, elenco puntato delle attività principali prima ci hai detto quali sono i, i soggetti o comunque uh, le figure che partecipano in qualche modo a Sifet. riusciamo a fare una sorta di elenco puntato delle attività che, che fa Sifet e magari poi le esploriamo piano piano insomma uh, iniziamo con una sintesi
1: certo una sintesi poi chiedo anche a Francesco magari di aggiungere qualcosa se io non ricordo perché ormai è la dei allora ehm... La, ehm, la sua attività è rivolta su diversi aspetti Uno, una delle attività principali è ehm, il bollettino okay? che fin dalla nascita è la descrizione di tutte le attività della società ma anche in cui si presentano dei eh, contributi di ricerca delle descrizioni più metodologiche eccetera eccetera ora è open tra l'altro quindi è dispon- sono disponibili tutti i bollettini dal 1951 fino a oggi, okay. liberi a tutti. E quindi si può anche pubblicare anche Paolo. Magari anche tu, quando hai un, un bel intervento e so che fai no, delle belle cose, puoi anche no, scrivere qualche contributo sul bollettino. Okay. È gratuito per i soci, sì, Fet. Okay. Okay. Mm. però è open per tutti. La seconda attività eh, di cui Francesco Guerra ha ha ben coscienza perché è una delle attività principali che svolge il comitato scientifico è l'organizzazione del convegno. Quest'anno non è saltato per ovvi motivi di Covid, però eh, l'organizzazione del convegno è in genere un'esperienza che un tempo era annuale. Ora stiamo cercando di mettere in piedi delle relazioni anche eh, con ehm, Asita, poi no, magari ci parliamo anche un po' di Asita sì. eh, per evitare no, di creare delle sovrapposizioni sugli eventi, eccetera. Quindi integriamo tu, eh, tutte le attività di Sifet eh, all'interno di Asita, okay? no, come lo faremo l'anno, l'anno prossimo, il convegno annuale. Due giorni, tre giorni, eh, tre giorni di lavori abbastanza densi anche con delle attività diciamo più più tranquille, più ehm, ehm, convituali, eccetera, eccetera. Eh, Poi formazione, Eh, proprio da quest'anno siamo eh, partiti a fare della formazione in eh, remoto, eh, un po' eh, subendo lo stimolo di questa situazione strana, Eh, abbiamo organizzato due serie di corsi da dieci corsetti che io chiamo corsetti ma sono dei corsi abbastanza significativi di stampo non solo teorico ma teorico applicato ok quindi spesso c'era una parte teorica con eh, qualche cosa di applicativo eh, che sono, sono stati chiamati que- eh, eh, quest'anno in forma con sifet primo ciclo e secondo ciclo e quest'anno li riproporremo in una forma di incontro mensile. Ok. Stiamo ancora provando un nome tipo il mercoledì di SIPET, ma questo è un nome un po'. Eh? Ok, yeah. abbiamo già un plan e lo dobbiamo anche approvare. Eh, c'è possibilità spesso anche di avere il riconoscimento dei crediti formativi. In forma con SIPET era eh, gratuito. Qui stiamo pensando a una cosa, un bricciolino mista. Comunque con dei costi mol, molto limitati per i soci. Un po' più alti magari per i soci. Ehm, Poi facciamo anche un sacco di altre attività, per esempio, ogni anno facciamo un un contest fotografico. eh, Da quando ci siamo noi, eh, per fare il calendario. Che se vuoi posso anche farvi, questa è è la pagina di gennaio, per esempio, che distribuiamo ai soci con delle foto un po' simpatiche, un po' originali che ci arrivano dai vari soci.
0: Infatti mi stavo chiedendo okay. cosa fosse il... Uh, nel sito SIFET c'è il link uh, contest fotografico e, e a, vi avrei chiesto che cosa consisteva questa cosa.
1: Sì, eh, infine voglio dire, eh, facciamo anche un premio giovani, cioè un concorso per i giovani. Eh, Da tanti punti di vista, quindi ricerca, eh, ma anche eh, in termini di formazione o in termini professionali, cioè eh, o uno studio bello di ricerca, anche avanzato, innovativo, ma anche una metodologia ben descritta e rigorosa, fatta da un professionista, o un bel lavoro di tesi, un un bel lavoro di... eh, una scuola media superiore sui temi della geomatica okay, può eh, partecipare, eh, scrivere un contributo e poi c'è, una, c'è un'apposita commissione che si occupa della valutazione. Gli anni scorsi c'era un premio pecuniario, quest'anno c'è eh, l'iscrizione gratuita al convegno e anche all'associazione per un anno. Ok? okay. Francesco. Spero di non aver dimenticato nulla, Francesco.
2: No. no, allora, queste sono le attività che facciamo, forse dal punto di vista operativo vale la pena ricordare che organizziamo in ogni convegno un benchmark, ovvero o raccogliamo dati e poi li distribuiamo ad amici, soci, simpatizzanti, chiunque voglia partecipare, in maniera che ci si confronta su alcune tematiche, ma sui dataset già organizzati e già testati da noi. E questo eh, ha avuto un, un buon successo e ha portato anche dei risultati eh, scientifici significativi. Eh, quest'anno avevamo organizzato i dataset su, appunto, sullo SLAM, ma poi eh, questione Covid è stato sospeso il convegno che si doveva tenere ad Arezzo e quindi... Questa attività quest'anno non è stata fatta. Poi sulla formazione abbiamo dei progetti, che sono quelli delle scuole estive, quelli di, di un master, che eh, sono questioni che stiamo come dire, trattando e organizzando proprio in questo periodo. Però mi, mi preme sottolineare che tutto quello che vi ha appena detto eh, Andrea dovrebbero farci, dire, darci l'idea di SIFET come, mh, un, come dire, un luogo di incontro. Okay. Cioè, un punto d'incontro in cui molte componenti, molte persone diverse, molte tecnologie differenti si incontrano. Forse più che un punto d'incontro è un, più che un luogo di incontro, è un luogo di convergenza, nel senso che a volte vuol dire, non è che proprio le, le cose si intersecano. No? Qui, adesso, vorrei fare una metafora con l'equazione di collinearità: no? quando noi restituiamo, non è che troviamo un punto, ma andiamo a identificare il punto come lì dove le rette proiettive hanno distanza minima. Ed è, per me, adesso capisco che eh, la metafora è un po' azzardata, è un po' troppo fotogrammetica, però, come sempre, quando quando si parla, quando si esprimono i concetti, abbiamo in testa un'immagine. La mia immagine di Sifat è questa, no? Cioè, convergenza di interessi di persone differenti chiaramente sui temi che sono propri della nostra, della nostra società. E secondo me questa, questa convergenza, mh, questo lavoro di convergenza è un lavoro importante, no? perché le nostre discipline, la geomatica, sono discipline che hanno una caratteristica fortemente scientifica e in cui a volte può diventare difficile avvicinarsi. Oppure che eh, per potersi avvicinare si, sceglie, si scelgono delle strade semplificate che sono quelle un po' della banalizzazione, no? Cioè le cose troppo facili alla fine non rendono la sostanza. E invece, dentro Sifed dobbiamo fare proprio questo sforzo no? di raccontare a tutti e trasmettere alcune cose che sono complicate. Eh, vedi, in altre discipline, pensiamo alla storia, all'archeologia, a qualsiasi altra disciplina. Ci sono molti modi diversi di avvicinarsi. Faccio un esempio. No? Nella nostra disciplina non esistono dei romanzi che parlano, ce ne sono pochissimi in realtà, no? che parlano della topografia. Quanti romanzi che parlano di topografi ci sono? Tre o quattro.
0: Io Mentre se uno
2: vuole studiare la storia di Roma, prende dei romanzi storici e con facilità si avvicina anche in maniera rigorosa a questa disciplina. Ecco, allora questa facilitazione. Pur mantenendo il rigore eh, credo che sia proprio il cuore di sifet che si attua nelle azioni che appunto eh, andrea vi ha appena ti ha appena ci ha appena appena raccontato eh, è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo di adeguarci ai tempi perché se da una parte dobbiamo trasmettere i, i fondamenti e quindi preservare la tradizione dall'altra non possiamo neanche come dire ehm, chiuderci all'interno di un racconto che vale soltanto per le persone eh, colte raffinate o interessate alla materia e quindi questo ponte tra tradizione e nuove tecnologie ci ci necessita uno sforzo in cui eh, forse l'intervista che stiamo facendo oggi e forse una futura collaborazione con le cose che fai tu potrebbero aiutarci, potremmo arrivare a una buona sintesi.
0: Credo in effetti che la parola sforzo che hai citato tu Francesco sia abbastanza significativa in questo senso, perché nei partecipanti, comunque nelle figure che partecipano a Sifet, che gravitano attorno a Sifet che ha citato Andrea prima, quindi l'università, gli ordini professionali, Uh, chi produce strumenti per acquisire dati e, e gli enti che mettono a disposizione dati, GM, uh, i vari istituti militari, la mia percezione è quella che, non so se adesso è ancora così, ma nel tempo, nel passato c'è sempre stato un po' di scollamento tra queste quattro realtà, o meglio, il prof- l'ordine professionale che rappresenta il professionista uh, fa la sua strada, quindi è um, estremamente orientato verso... Uh, Banalizzo un po' però verso la commessa, uh, farla in meno tempo possibile, ottenere il miglior risultato possibile cercando di essere il più efficiente possibile, allora guarda lo strumento, il venditore dello, dello, dello strumento ha comunque l'interesse de, a, a vendere lo strumento e quindi a fare profitto su quello, l'accademia, il mondo universitario uh, ha la strada, ha la sua, fa la sua strada nell'ambito della ricerca, quindi estremamente approfondita Credo che ci sia sempre stato un po' di scollamento in questi settori. Il fatto di poterli mettere insieme, di, di farli convergere in un punto, mi è piaciuta molto la metafora. Io l'ho apprezzata tantissimo, non so quanti, però la metafora sulla collinarità mi è piaciuta molto. Però credo che veramente un po' di sforzo lo, lo richieda. Non tanto sui mezzi di comunicazione, perché ormai siamo abbastanza allineati su, uh, ahimè, questa pandemia ci ha portato a utilizzare molto di più questi mezzi, eh, siamo molto allineati a utilizzare questi strumenti che permettono di fare condivisione a distanza, quanto per, per quanto riguarda anche una, un assetto mentale, eh, una sorta di mindset che ancora non tutti hanno nell'ottica della convergenza. In, in, questo, um, in quest'ottica, Andrea, hai, hai trovato, avete trovato già delle delle strade comuni, delle partnership avete incontrato delle resistenze fate un po' di attrito da una parte, quindi la macchina c'è qualche ruota che gira un po' meno bene delle altre oppure state state procedendo bene, avanti spediti e insomma vento in poppa
1: allora eh, eh, è una 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 domanda eh, per cui la risposta non sarebbe così semplice, ma cerco di semplificare un po'. Eh, tanto per riprendere la eh, stessa eh, metafora, oh, eh, eh, la CIPEC nasce no, con la fotogrammetria stereoscopica, voglio dire, quindi due, tre immagini, ok. Ora siamo nella From promotion, quindi sullo stesso punto, sul, sullo stesso concetto, okay, non ci arrivano tanti diversi fraggi omologhi. Okay? questo genera, se vogliamo, eh, un, un maggior rigore sulla soluzione, perché siamo più sicuri no? di dove posizioniamo questo concetto, no? del concetto che tiriamo fuori, ma c'è anche più rumore. Okay? Se una delle immagini è un po ha dei parametri di orientamento che non funzionano, nell'intersezione finale si, eh, si ottengono dei risultati che non sono perfetti. Questo è un po' il concetto, cioè oggi eh, eh, c'è la necessità, e Sifet sta proprio cercando di fare questo, di arrivare alla sintesi, proprio come dicevi tu, tanti mondi diversi che spingono in direzioni proprie, ma c'è la necessità per fare massa comune, per arrivare a incidere veramente di cercare un percorso non eh, comune fra tutti, ma degli obiettivi comuni. Noi, dal nostro punto di vista, stiamo, stiamo collaborando, per esempio, eh, con l'Autec, la con l'Associazione degli Universitari Italiani di Topografia e Cartografia. Stiamo, stiamo, anche non nelle nostre iniziative, stiamo collaborando con ehm, l'Associazione Internazionale di ehm, Geologia Applicata, stiamo collaborando con, ehm, con GFOS, per esempio, okay? quindi stiamo cercando di, am- ampliare, eh, tutte le nostre, di m- ampliare le nostre correlazioni con altri enti, con altre associazioni sul territorio. Proprio, proprio per questo, per esempio, una delle collaborazioni principali è nell'ambito di Asita. No? Asita nasce come una convergenza tra quattro, tra quattro associazioni che, che si occupano di questi temi. Eh, la SIPET è quella più ampia, più grande, con un numero maggiore di soci, con anche una storia più eh, significativa. Ma poi c'è l'associazione IT, Associazione eh, Italiana di Telerilevamento, poi c'è eh, l'associazione AIC, Associazione Italiana di Cartografia, e poi c'è eh, AMFM, il cui acronimo adesso non lo ricordo bene, ma eh, che si occupa diciamo, in buona sostanza di GIS eh, e cose di questo tipo. Eh, già, già questa convergenza è una cosa significativa che però negli anni ha subito degli alti e bassi, nasce con una bellissima, con una, eh, un, grosso, una, eh, un grosso impatto in Italia, con molte persone che partecipavano, e poi in funzione del, dei percorsi storici, delle regole dello Stato che sono venute fuori, eccetera, ha subito un po' di piccole crisi, eccetera. Secondo me è anche, quella è un'ottima sede per cercare di arrivare a a questa convergenza anche con un sacco di altre um, entità che per esempio con simpe non, non hanno mai avuto una grossissima collaborazione no? eh, per questioni storiche come per esempio eh, i cisis eh, o enti cartografici regionali eccetera ok quindi si cerca si... È, è un tantino faticoso okay. Com, eh, come ti dicevo già in italia è un tantino faticoso perché se in altri stati europei il termine geomatica, fotogrammetria, cartografia, rappresentazione, conoscenza del territorio è uno, dei, è uno degli aspetti da cui parte tutta la progettazione, la pianificazione del territorio, eccetera, in Italia questo termine non viene sempre inserito in un modo diretto, ma viene inserito un po' nascosto sotto altre sotto altre discipline la trasformazione digitale c'è dentro la trasformazione digitale la, la componente di geomatica che si occupa di dati territoriali in forma digitale ma è un, è un pezzettino anziché, essere, anziché avere una sua componente più significativa okay, viene un po' spesso nascosta da altre cose questo è lo sforzo che stiamo proprio cercando di fare adesso
0: chiarissimo tirarla fuori Hai parlato di anche di enti cartografici che gestiscono i database, ci sono vari geoportali. un tema che mi sta molto a cuore personalmente è quello della, dei dati territoriali, della condivisione dei dati territoriali, perché credo che um, utilizzare dati sia una risorsa, i dati territoriali sia una risorsa enorme. Uh, non sempre è facile a, a arrivare al dato territoriale, accedere al dato territoriale, um, però mi immagino, Francesco, che... Hai parlato prima del benchmark... Uh, Convergendo in SIFET così tante realtà che ciascuna per la propria attività acquisisce dati, um, l'idea, cioè il pensiero che mi è venuto è. Caspita qui hanno la possibilità di accedere a un un database che magari è frammentato perché chiaramente non è unificato sotto quello che potrebbe essere una campagna fotogrammetrica a livello nazionale però ci sono tantissime tessere di dati territoriali o anche dati architettonici dati archeologici che messi insieme potrebbero creare un database gigante veramente gigante e con le tecniche che ci sono adesso ripetibile, quindi riacquisibile nel tempo. Io essendo mi occupato tanto di dissesto idrogeologico sono abbastanza sensibile ai cambiamenti legati al territorio, quindi una volta che c'è stato, una, una, quando c'è una frana, si nasce una frana, c'è un prima e un dopo, e se io ho il dato territoriale del prima e del dopo e magari del dopo 10 anni, dopo 20 anni, e beh ho un dato che ha un valore enorme avete cioè, riuscite in qualche modo a gestire questo dato? avete fatto dei pensieri su questo? perché è veramente un primo pensiero che mi è venuto in mente quando hai parlato di questo benchmark
2: allora eh, diciamo che eh, siccome SIFET è un luogo dicevamo prima di convergenza se non di incontro il grande vantaggio è che quando qualcuno ha un, un problema o un'attività da fare trova sempre delle persone all'interno di CIFET a cui rivolgersi per domandare dei consigli o per ottenere dei dati. Eh, molto spesso i soci, eh, soci in senso lato, eh, cioè, siano enti, siano università, ma anche i singoli professionisti, trovano non solo i consigli, ma anche la possibilità di scambiarsi gli strumenti, o- opinioni sugli strumenti, se non prestiti degli strumenti. E questo è sicuramente un grande vantaggio. Lo stesso vale per i dati, nel senso che molto spesso quando uno fa un lavoro in una determinata zona si informa se esistono già dei dati precedenti, il caso che facevi tu, ma se io devo fare un lavoro di questo genere, il primo luogo in cui cerco sono i colleghi, gli amici, i soci della secret. Questo proprio perché sono sia dei professionisti che magari hanno fatto il lavoro, sia perché sono degli enti dello Stato, per cui c'è una via privilegiata di accesso, nel senso che nel momento in cui io chiamo l'Igm e mi presento come socio della Sifet, anche il GM è uno dei soci fondamentali di Sifet e quindi troviamo come dire, una facilità nella risposta. Poi in termini operativi e tecnici eh, c'è, ci sono due grossissimi problemi da affrontare sui quali tutti stiamo lavorando. Uno è quello di rendere compatibili i dati tra di loro. È mm. un problema di pensiamo solo ai diversi eh, GIS che si sono succeduti o che convivono ancora adesso, le difficoltà che ancora troviamo nel reperire i tracciati record di, eh, di, di, come dire, di software differenti, no? E questo è un problema. E poi c'è l'altro grande problema che però è il vero problema della... Geomatica che è quello del sistema di riferimento. Tutte le volte trovi dei dati che sono o dei rilievi che sono ben fatti, ben condotti, ben eh, come dire, documentati, eh, però dopo tu ti trovi dei sistemi di riferimento differenti. E allora sì. lì, eh, è questo sia a livello come dire, territoriale, diciamo proprio geografico, sia a livello operativo perché quando uh, a volte si incontrano dei rilievi fatti su monumenti piuttosto che su strutture da enti differenti in cui ognuno si è fatto il rilievo in un sistema di riferimento differente io ricordo che eh, uno dei punti per cui siamo non dico diventati amici ma ancora più amici con, gli, con i colleghi di Bologna è perché sul ponte di Calatrava il ponte è questo di Venezia io feci il, una parte del collaudo e una parte delle prime, del primo monitoraggio, poi per vicende varie, le solite cose un po' italiane, falliscono le ditte cambiano gli enti, eh, la parte successiva andò, mh, il monitoraggio successivo mh, e viene tuttora fatto dai colleghi di, di Bologna. E una cosa che ci siamo un po' messi a ridere, è, sì, mi hai dato i dati e finalmente capisco qual è il tuo sistema di riferimento, come le ammettere di no? Però, dire, è un caso fortunato di persone che lavorano insieme e si conoscono bene. Quando vado da un'altra parte, questa questione del sistema di riferimento diventa veramente complicata. Eh, e lì forse è anche una questione un po', sto pensando ai monitoraggi, di non di ignoranza, no? che, che suona in maniera negativa, ma... Eh, di poca coscienza di che cosa vuol dire, no? cioè, il, il, il fatto che tu hai un datum della rete che... Cioè la rete cambia se cambia il datum. E le persone, delle volte, queste cose qui non, non se ne rendono conto. Cioè, l'idea che in una rete ci sono delle parti invarianti, delle parti varianti, confusione tra le osservazioni e le coordinate, no? cioè, la distanza è invariante e la coordinata cambia. Eh, perché... Allora, secondo me, una delle attività che dobbiamo fare, che, che, che noi cerchiamo di fare in Sifet e, e, e che tu, oh, ho visto, fai nel, nel, nel tuo sito e nelle tue attività, è proprio questo, cioè non solo fornire degli strumenti operativi e tecnici, ma eh, fornire quella cultura di base che ti permette di capire qual è il problema e perché poi arrivi, arriva, perché poi arrivi a fare determinate azioni. Allora, tutto questo funziona se le persone si incontrano. Allora, Vero. Il tuo sito fa un certo tipo di incontro, Sifet per adesso ne fa, a, fa altri tipi di incontro, però l'idea è proprio sempre questa, mettere insieme le persone, cioè riuscire a parlarsi, visto che ci si occupa delle stesse cose.
0: È verissimo, uh, poi... Con me sfondi una porta aperta per quanto riguarda le coordinate e i sistemi di riferimento. Io ho un mio piccolo osservatorio è molto orientato verso chi, chi fa il mio mestiere sul campo. E mi rendo conto che in alcuni casi eh, tu sei andato abbastanza nello specifico, in alcuni casi c'è confusione tra una coordinata geografica e una coordinata proiettata. E quindi ehm, credo che questo in parte sia legato, uh, ma non mi viene da dire la superficialità, perché n- non è così. Però credo, eh, e qua mi piacerebbe avere anche un tuo tuo punto di vista Andrea, che in questo momento eh, ci sia un'estrema semplificazione di tutto il processo della misura. Voglio dire, abbiamo dei sistemi di misura, e mi riferisco alla misura topografica celerimetrica o GNSS, che... Mm, fondamentalmente le basi sono quelle però a- abbiamo degli strumenti che permettono fondamentalmente di schiacciare un pulsante e eh, vado con un, G- un GNSS in campo schiaccio un pulsante e lui acquisisce il dato ma se, se non capisco che dato acquisito poi dopo co- come faccio a-, a gestire questo dato se non ho coscienza di quello che è successo parlando di laser scanning ehm uh, viene fatto passare il messaggio e questo uh, la, la, lo dico guardando un po' chi produce gli strumenti, che uno va in campo, schiaccia la, il pulsante, questo fa la scansione e è la nuvola di punti. E vabbè ma questa è una bolla che viaggia nello spazio 3D e poi dove ancora questa nuvola di punti? Dove l'aggancio? Uh, tanta No, vedo online, mi capita di vedere online delle, uh, una sorta di proposte formative non proprio accademiche dove passa il messaggio mando per aria un drone scatto 4, 4 fotografie 10 fotografie 100 fotografie 1000 fotografie le butto dentro il software e esce fuori il modello tridimensionale poi magari scopro che devo fare un'analisi idraulica e ciò il modello in discesa e l'acqua uh, prende delle velocità che sembra un treno in corsa um, Credo c'è, che, anche che c'è, c'è anche l'acqua che va in salita, è vero, va in salita. <ride> è vero. credo che ci sia un, un po' di uh, semplificazione estrema in questo e quindi mi, mi, fa, mi fa molto piacere sentire che una, una realtà come Sifat che interseca tutte queste realtà professionali, uh, universitari o produttori, uh, metta in piedi dell'attività di formazione perché credo che ce ne sia tantissimo bisogno Andrea hai un un feedback o un riscontro in questo senso dalla tua posizione di presidente di comunque qual è la tua considerazione in questo senso nell'ottica della semplificazione estrema di tutto il processo di acquisizione dei dati di campo
1: allora sì io sono sostanzialmente concorde con quello che hai detto però ci terrei a sottolineare che Sifed proprio nella sua attività cerca sempre di mantenere questo rigore, ok, sugli aspetti di verifica e di controllo dell'attività che si fa. Io fin da da quando facevo il dottorato di ricerca sostanzialmente andavo alla ricerca della fotogrammetria automatica perché era era il mio obiettivo, cercare di mettere in piedi dei sistemi di calcolo, analisi eccetera che ci permettessero di snellire, di automatizzare questo processo e anche di renderlo così più più, eh, diffuso nell'ambito dei professionisti. Eh, però c'è necessità quindi eh, accanto all'evoluzione tecnologica che ci aiuta c'è necessità di mantenere sempre il rigore e in questo lo sottolinea cioè più che può in tutti i contesti in cui svolge la propria attività Eh, eh, ti dico un'altra cosa che stiamo cercando di mettere in piedi, con un po' di fatica in realtà, quindi spero di arrivare alla fine di questa cosa, prima della fine del mio mandato. Stiamo cercando di mettere in piedi una una sorta di certificazione, SIFET, del buon geomatico. Cioè non del geomatico che spara foto a manetta e e poi ricostruisce un modello senza nessun controllo, senza nessuna verifica. Non un un tecnico che prende il leader, va, eh, schiaccia ogni tanto sto bottoncino, sposta un po' senza fare una pianificazione, senza fare una verifica, senza fare una piccola rete di controllo, ma un tecnico che faccia le cose eh, nel modo più corretto, seguendo delle procedure eh, standard, e che specialmente in ogni fase eh, eh, svolga un'attività di critica e di verifica di quello che ha fatto, anche numerica. Sì. Quello è, è essenziale. Questa
2: cosa che sta dicendo Andrea è fondamentale perché evidenzia che il problema è un problema culturale prima che un problema tecnico, cioè nessuno di noi, vista la vastità delle attività che facciamo, delle, può avere tutte le conoscenze necessarie, però deve sapere che ci sono dei problemi e ci sono dei problemi che vanno risolti, se poi io non sono in grado di risolverli, allora mi rivolgo e dentro Sifet, e questo secondo me è una delle cose belle di Sifet, trova le persone che ti possono aiutare. Cioè, voglio dire, se non so fare la compensazione di una rete, eh, vabbè, devo fare una compensazione tridimensionale, non so farla. Domando a qualcuno che la sappia fare, mi dà una mano. Però devo avere la coscienza di quali sono i problemi. Allora, noi dobbiamo, come SIPET, ma forse come mondo che si occupa della diffusione di questa cultura geomatica, dobbiamo esporre i problemi e capire come si trovano le soluzioni. Non pensare che tutti i tecnici siano in grado di fare tutto, perché i gradi di approfondimento sono inevitabilmente diversi. Non possiamo pretendere che tutti abbiano le stesse attrezzature, attrezzature, come dire, eh, mentali, eh, attrezzature matematiche, attrezzature della fisica per poter affrontare tutti i problemi. Però se so che che facendo quel lavoro devo affrontare quel problema, cioè devo fare un rilievo, mi ritrovo a fare una rete o un rilievo, un volo con un drone in un sistema di riferimento, poi lo devo trasferire in un altro e questa trasformazione come si fa? Non sono capace di farla, vabbè, chiamo Andrea, chiamo te, chiamo qualcuno che mi aiuta. Allora il problema, dicevo, è fondamentalmente culturale, cioè capire quali sono le questioni fondamentali della disciplina e poi mi rivolgerò a un professionista, piuttosto che a una ditta, mi farò prestare lo strumento da una ditta, faccio un test con lo strumento di un amico. Allora, SIFET vuole essere questa comunità di persone che si aiutano partendo eh, da alcuni caposaldi, visto che usiamo eh, la la metafora geomatica, da alcuni eh, caposaldi che siano comuni.
0: Mi piace questo concetto di rete, credo tantissimo personalmente nella rete e credo che mai come ora la rete possa veramente aiutare sia il singolo che creare un effetto volano all'interno della stessa rete, quindi mi piace tantissimo la parola rete per quanto riguarda l'identificazione di Sifet. Andrea in questo momento la rete da da quante unità è composta, quindi quanti sono... quanto è corposa la rete di Sifet, quanti sono i soci, eh, come si fa a associarsi, ci sono delle barriere, ecco, ci sono delle barriere, nel senso si può associare a Sifet chi, ci sono dei requisiti, come funziona la, l'ingresso in Sifet?
1: Allora, l'ingresso. Eh, noi ora stiamo preparando anche un nuovo statuto, quindi okay. che stabilirà anche delle regole un, un po' nuove, ma non ho ancora provato, quindi queste non te le posso descrivere adesso, ok? Però, eh, sostanzialmente, ehm, eh, ci si può iscrivere a Sifet, ok, domandando... Una, una richiesta al segretario e a me ok, noi facciamo una piccola verifichina per, ma nulla di nulla, nulla di sostanziale se si è più giovani mi sembra di, di 30 anni la quota oltretutto è eh, molto bassa stiamo parlando di 30 euro all'anno sostanzialmente okay. e gli altri, gli altri membri invece <coughs> Pagano 60 euro all'anno quindi una quota del tutto bassa. Del tutto bassa. A, oggi, a oggi siamo sostanzialmente poco meno di 400 soci, ok. okay. Eh, eh, come ordine di grandezza, però, per, eh, per esempio, eh, il eh, sito di Sifet eh, ha quasi 3.000 eh, followers, ok. okay. Quindi c'è una componente che magari non è associata magari non conosce nemmeno tanto l'esistenza di SIPET stiamo, stiamo stiamo cercando di diffonderla molto è eh, più che si può però eh, c'è anche questo aspetto quindi c'è un sistema più ampio no, sostanzialmente che molto. stiamo cercando di raccogliere solo più questo per esempio ai corsi di informa con SIPET abbiamo avuto eh, delle prescrizioni di eh, 1.100 persone, 1.200 persone, poi 550, circa la metà hanno partecipato, però dei numeri ampi. Mm, okay.
2: Sì, Dicevo che eh, la numerosità dei soci è contenuta rispetto alle persone che invece conoscono Sifede. Faccio un esempio, eh, io dirigo il laboratorio di fotogrammetria dello IUA, ma eh, tutti i ragazzi che transitano in laboratorio per fare il tirocinio, per fare la tesi, eccetera, sentono parlare di SIFET in continuazione. I miei colleghi, adesso mi viene in mente al volo, i miei colleghi di tecnica costruzioni, con i quali collaboriamo a volte in, in alcuni lavori, conoscono SIFET perché, perché è stato fatto il convegno a Venezia e quindi come dire, sanno che quando serve un'applicazione particolare, un trovare degli esempi di osservazione, di misurazioni, di oggetti un po' diversi dal solito o, o applicazioni particolari, domani mi dico, Francesco, tu in Sifet sai se qualcuno ha fatto così? Quindi come dire, eh, la, la, la struttura è molto ad albero, no? cioè okay. noi, noi, noi soci a volte siamo eh, un ramo, eh, sembra che si interrompa lì, però in realtà ci sono altre foglie sotto.
0: Ok. Ma Andrea vuoi aggiungere qualcosa?
1: Allora sì, solo un aspetto anche internazionale, uh-huh. perché Sipet è membro, è l'unico membro ordinario della Società internazionale di fotogra- è l'unico membro ordinario italiano della Società internazionale di, di fotogrammetria e Ok. Ok. Quindi è anche, la nostra, è anche la rappresentanza dell'Italia nel mondo, sostanzialmente, in questi contesti. E in questo contesto eh, attua anche un premio che si chiama eh, il premio Inghileri, in cui ogni quattro anni, perché i tempi dell'ISBRS sono no, sostanzialmente, dell'evento principale sono le Olimpiadi, sono i tempi delle Olimpiadi, no, sostanzialmente, e ogni anno, eh, ogni quattro anni si premia una persona, eccetera. Quest'anno a Nizza avremmo dovuto premiarli, ma non, non l'abbiamo fatto, lo faremo poi a Nizza a luglio, speriamo che si faccia. Eh, premieremo, visto che parlavi di Open, eh, cose di questo tipo, Desaigny, eh, uno, dell'IGN, uno dei principali realizzatori di Micmac, del software okay. Micmac di eh, fotogrammetria open source, freeware, eccetera, eccetera. E eh, il professor Chen, Chen Wang dell'Università di Xiamen eh, che ha eh, numerosissime attività nell'ambito dello SLAM del rilievo, della fusione di dati che derivano da molti sensori insieme, mobile mapping system, e così questo
0: tipo. Fantastico. Scusami ho aggiunto. Ehm... Ce la faremo a fare il convegno SIFET 2021 live oppure ci state già lavorando, state aspettando che questa situazione pandemica si, si, si sbrogli, sarà online, che previsioni avete?
2: Il convegno Sifet abbiamo deciso di farlo con scadenza biennale, cioè un anno okay. sì un anno no, nell'anno in cui non c'è il convegno autonomo, chiamiamolo così, di SIFET Sifet si ritrova all'interno di Asita quindi eh, quest'anno Asita è prevista a Genova e sono previsti degli spazi cogestiti con le altre società quindi siamo pienamente Asita nel senso che Sifet è Asita e Asita è Sifet evidentemente Eh, in particolare quest'anno a Genova avremo degli spazi un po' più nostri un po' più Sifet in quanto abbiamo intenzione di celebrare i 70 anni di Sifet, essendo presenti, abbiamo già fatto una prima giornata di incontro nella data precisa che è il 4 gennaio, data precisa in cui fu firmato eh, dal notaio allora l'atto di fondazione di Sifet, ma poi vorremmo fare appunto. Eh, degli incontri eh, in occasione di Asita con tutti quelli che sono e le componenti attuali di SIPET, ma vorremmo forse l'occasione per ampliare queste componenti, quindi portare e vederci con per esempio gli amici geometri, con le scuole, ex scuole per geometri, eh, ma anche con eh, quelle categorie professionali che utilizzano le nostre materie ma che 70 anni fa dire, non erano presenti sulla scena nazionale, penso mh, per esempio a, a, a tutti coloro che si occupano in generale di, di territorio, Gli no? okay. agronomi, sì. per fare un, un, un caso. Tenendo presente proprio che Sipet eh, vuole incarnare queste, questa duplice, essenza della geomatica che da una parte è una disciplina che fa ricerca in proprio, quando noi ci mettiamo a studiare eh, la propagazione della varianza con degli strumenti nuovi stiamo facendo ricerca disciplinare, però la nostra disciplina, non dimentichiamolo, è la geomatica e quindi topografia e fotogrammetria, è ancella delle altre discipline. Cioè, quando qualcuno deve studiare una frana, eh, è un geologo, è un geofisico, ma gli serve la geomatica.
0: Assolutamente.
2: Quando uno fa un restauro di un monumento, deve avere a disposizione di un rilievo. Allora, lì noi non facciamo della ricerca propriamente disciplinare, ma dobbiamo mettere i nostri strumenti a disposizione delle altre discipline. E questo, che un tempo forse veniva vissuto come... In questa situazione, dico, ancellare, veniva letta quasi come uno sminuire la disciplina, e invece forse è la sua forza. Confermata da quello che raccontavamo prima, quando Andrea parla della geomatica nascosta, cioè se la geomatica viene perfino nascosta, vuol dire che, cioè, se c'è e non la vediamo, vuol dire che ha avuto veramente una diffusione straordinaria.
0: Assolutamente, e allora
2: questa che il tempo poteva essere vissuto come un punto a sfavore oggi è il nostro punto di forza.
0: Assolutamente.
2: Adesso io posso parlo con eccessivo entusiasmo, ma eh...
0: no, ma è così, è così. Io ti posso portare la mia esperienza.
2: Sì, ce la raccontiamo un po', un po fra noi tre... Che... Eh vabbè, ma speriamo
0: che ci ascolti anche qualcun altro che è, che, che, che è trasversale al nostro campo. Io le, le prime volte che ho fatto delle progettazioni di chiodature di, parama, di, 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 di pareti rocciose con tendenze al crollo, quando ancora mi occupavo di, di, di sesso idrogeologico, la prima volta che, che ho messo le mani sulla nuvola di punti, dopo che prima andavi in campo cercavi di fare delle fotografie, non avevi un dato così, uh, così solido, mi è venuto da gridare al miracolo, cioè... Uh, altro che cancella, qui stiamo, stiamo parlando proprio di cambiare anche in, il lavoro di altre persone, cioè di chi verrà dopo di noi, dare veramente una mass- un, un boost, no, quelli bravi in inglese dicono il boost, quindi efficientare il lavoro di altri, non, è, non si tratta di fare uh, soltanto uno step preliminare, si tratta di mettere una, una base altro che solida. Sì, molto no, di ma
2: più che devo dire è che fare questa operazione con altri colleghi, con altri amici, non è sminuente, no. anzi... Anzi, però, per un certo periodo, come dire, tutte le parti più applicative di quella che oggi è la geomatica sembravano un po', un dire, po di serie B, no?
0: Okay. E invece
2: sono diventati il cuore.
0: Fantastico. Um, siamo in fondo, vi ringrazio tantissimo del vostro tempo. Uh, Andrea, ci yeah. ricordi soltanto il riferimento online, perché abbiamo parlato del, del sito di Sifet, poi lo metto nelle note del video del podcast, però non l'abbiamo detto, per cui dove troviamo Sifet online?
1: Eh, guarda no. il nome del sito adesso non lo ricordo direttamente ma lo cerco www.sifat.org okay. Okay, ok
0: comunque cercando Sifet su Google si trova
1: sì, eh, appare sempre anche lo dico anche per i colleghi anche gli articoli del bollettino cominciano a essere indicizzati su, su Google Scholar per adesso quindi okay. C'è anche un po' di diffusione adesso su queste cose, solo un piccolo dettaglio sul convegno convegno Asita, Eh, magari avrei modo poi di parlarne con Stefano Gandolfi che è il presidente di Asita, quindi lo lo, lo
0: coinvolgerò assolutamente.
1: eh, Eh, Noi abbiamo previsto le date 13-16 giugno, faremo di tutto per cercare di farlo, eh, In questi giorni proprio ok dovremo avere un incontro domani mattina con eh, i presidenti delle associazioni per cercare di capire se insistere su, su questa data o se magari spostarla io in cuor mio vorrei insistere su mantenerla però Vedremo, anche perché abbiamo integrato per esempio il Collegio Nazionale dei Geometri con cui anche Sifete collabora sempre eh, tantissimo, eh, con Maurizio Savoncelli, eh, per delle cose comuni e lì c'è quindi la necessità di avere un po' di sicurezza in più. Stiamo anche coinvolgendo Autec per fare delle cose insieme. Abbiamo coinvolto GFOS, abbiamo coinvolto l'IAIG, quindi c'è una situazione un po' complicata che prima o poi capiremo ma lo diremo Chiaro.
0: tutti va bene Beh. grazie Francesco grazie Andrea del vostro tempo e è stato un piacere spero di, 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 di risentirci prestissimo sicuramente se sarà confermato ci vedremo a Genova Noi sono molto vicino a Genova per cui è, è vicinissimo grazie davvero tanto
1: grazie a, a presto tutti. un abbraccio a tutti
0: a presto